0: ¡Hola! ¿Estás en Habla? Un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este tercer capítulo de esta segunda temporada. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter y en Instagram como Habla, H mayúscula al inicio, doble A al final, guión bajo, M -E, en Facebook como habla H mayúscula guión bajo ME. Muchas gracias. El duelo es una reacción natural ante la pérdida de un ser querido. Muchas personas permanecen atrapadas en la tristeza y el dolor en vez de continuar con su vida y avanzar se quedan en el funeral eterno y en el sufrimiento. Enfrentarse a la muerte es algo inevitable y las personas tendrán que experimentarlo en algún momento de la vida. Sin embargo, cada individuo vive esta etapa de manera distinta. Algunos prefieren evadir el dolor que produce esta pérdida. Para otros, esta situación resulta ser más difícil de superar. El estado emocional en el duelo no es una progresión lineal. Es más bien una adaptación constante a una montaña rusa emocional que no tiene lógica ni temporalidad. Si un día te despiertas feliz y libre de rabia, no quiere decir que mañana la rabia no volverá a visitarte. Lo que podemos hacer es disminuir la intensidad y entender el para qué está presente. Estar en duelo conlleva estrés emocional y también físico. Con frecuencia nos podemos encontrar con consecuencias para la salud como cefaleas, tensión arterial alta opresión en el pecho, tensión muscular, insomnio, trastornos gástricos, etc. Para evitar que estas situaciones se den o se cronifiquen, Necesitamos cuidarnos y tener la energía apropiada. Algunas tareas propuestas para afrontar el duelo son Aceptar la realidad de la pérdida Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Estos desafíos que la persona ha de superar, los superará de forma diferente en función de los recursos de que disponga y de la naturaleza de la pérdida. Según Neymeyer, estos desafíos no se superan en un orden determinado ni se resuelven todos totalmente. Para el resto de la vida. Para iniciar el capítulo de hoy, el tema va a ser duelo. Tenemos a Alejandra Natín Tepox Martínez, tiene 26 años, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, también aquí vamos a hablar de un tema demasiado interesante y más ahorita ya sabes, COVID que ha dejado muchísimas pérdidas en todos lados. Entonces, eh, ¿qué te parece este tema a ti, Ney?
1: Eh, pues es un tema interesante, es un tema que de repente en algún momento has tocado o has pensado, pero ahorita la pandemia te lo hace como que no lo olvides, ¿no? Porque de repente es como de, ah, ok, eh, sí, en algún momento todos vamos a morir, o se murió tal persona o el conocido, ¿te acuerdas? Y siempre lo veíamos como mucho a la distancia. Y desde hace ocho meses eh, la muerte es un tema como muy constante, ¿no? Cada vez se incrementan los números de contagiados, cada vez más personas cercanas a tu círculo o a la gente cercana, a ti eh, tienen la pérdida de alguien de alguien por covid sí, claro. no
0: física como dices justamente todos eh, siempre no vimos rodeados de la muerte pero en estos ocho meses se ha intensificado un montón este tema y bueno, Ney, cuéntanos un poquito de qué experiencia tienes, tal vez trabajando con temas parecidos a este o con este, para que la gente sepa.
1: Ah, ok. Pues eh, al ser psicólogo, trabajo en una asociación. La asociación se llama Asociación Psicológica Integral. Está en Tlalpan en este momento. Y en la asociación tenemos cursos, talleres, este, manejo con pacientes. Entonces, últimamente hemos estado trabajando en cursos de duelo, en qué puedes hacer. De hecho, también tenemos un podcast para. Eh, que habla como de estos temas, ¿no? De, de lo que la gente en algún momento ha pensado, pero que la pandemia ha hecho que sea inevitable el, el verlo o el pensarlo, ¿no? Siempre vemos como, en algún momento todos sabemos que nos vamos a morir, nadie sabe cómo, pero la pandemia ha, ha traído como este recordatorio cada vez más presente, ¿no?
0: Claro, claro, y bueno, Ney, tú trabajas obviamente en Ciudad de México, pero creo que eh, la parte psicológica se puede trabajar a distancia gracias a, la, a todos los medios tecnológicos, entonces... Eh, ya cuando entremos más en, en el tema, con tu entrevista y con tu participación, eh, si alguien necesita ayuda, porque todos necesitamos, y creo que es un paso muy importante pedir ayuda, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Un correo o cómo?
1: Claro, les dejo eh, mi correo y mi número para que si en algún momento... Eh... No necesariamente por un duelo o por un tema en particular, ¿no? Eh, yo considero que la salud mental es como la salud dental, como la salud médica, ¿no? Que es un tema que por salud tendríamos que estar como en un chequeo constante porque siempre vamos atravesando cosas y situaciones que a veces nos rebasan, ¿no? Que a veces necesitamos como entender por qué o por qué repetimos un patrón, entonces tener un psicólogo siempre es una buena opción. Entonces les dejo mi número de contacto que sería 55 27 27 1075 o a través de las redes sociales de ASPI y mi Instagram me ubican como Alejandra Tepox.
0: Perfecto, Tepox, te diríamos ahora. <risa>
1: o a través de habla, por supuesto.
0: Claro, también por aquí nos pueden escribir y con gusto los ayudamos. Y bueno, Ney, Ney, mejor Ney, te vamos a hacer esta entrevista. Claro. Eh, cuéntanos rapidísimo con qué quieres empezar, ya para entrar de lleno a... al
1: tema. Sí. Ok, eh, pues te has preguntado qué es la muerte, Misael.
0: Eh, yo creo que cuando alguien muere es cuando me digo, oye, ¿qué será la muerte? Pero creo que una definición no tengo, solamente sé que es cuando alguien deja de existir en este mundo claro. físico que te...
1: De hecho, es, es muy interesante porque justo la muerte es eso, ¿no? Dejar de existir, dejar de ser. Pero siempre es como de, ¿y luego qué pasa, no? Siempre tenemos, depende de la religión, las creencias de cada uno, tenemos como esta esperanza de que va a pasar algo, ¿no? De que vamos a ir a algún lugar, de que depende de cómo te portes. Y, y siempre tenemos como esta, esta esperanza inculcada socialmente de, de que algo va a pasar, ¿no? Y la muerte es eso. ¿Sí? La muerte es dejar de existir.
0: Perfecto, la, claro, y claramente como dices tú, sí, sí va a ir, eh, obviamente depende de las creencias, ¿verdad? Porque, bueno, a algunas personas depende de la religión, pues va a ser tristeza, yo he visto obviamente todos que en algunas religiones es como, no felicidad, pero es como reconfortación o estar tranquilos, ¿no? Entonces va a depender de la concepción de cada persona, ¿no? Para recibir este tipo de noticias.
1: Sí, claro, y también te dan paz, ¿no? Al final, eh, la, la muerte o este tema en particular de saber que en algún momento vas a dejar de existir y que todo lo que estás haciendo y todo va, va a vivir como en el recuerdo, eh, si es que te recuerdan, eh, sí, sí genera como mucha angustia. Entonces, creo que pensar en que algo va a pasar después de, o okay, que vas a ir a algún lugar, te da esa tranquilidad, ¿no? Como esa paz de, ok, ya sé, no sé a dónde me voy a ir, pero voy a algún lugar, entonces puedo seguir viviendo.
0: Claro, claro. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Quién sabe? De lo que podemos hablar es qué hacer y cómo afrontar el duelo, ¿no?
1: Exacto, eso sí. Aparte, me gustaría compartirte, Misael, que hay un autor que se llama Vladimir Yankelich que habla de que la muerte se puede vivir desde tres experiencias o desde tres partes, ¿no? Una es la muerte en tercera persona, que es esta muerte anónima, que es esta muerte a la distancia, ¿no? Aterrizando la pandemia, eh, cuando veíamos en noviembre de hace un año que existía el COVID y que tenía como estos, eh, se, se empezaba a divulgar y a, y a llevarse muchas muertes, era como de, ay, los chinos, ¿no? Otra vez, o cosas así, ¿no? Lo veíamos a la distancia, lo veíamos despersonalizado, lo veíamos lejano. Entonces era como, pues sí, la muerte, qué triste, pero pues les tocó a ellos, ¿no? Claro, claro. Esa es como la, una de las visiones. La otra es la muerte propia de la que no tenemos ni idea de cómo va a ser, solo sabemos que en algún momento, pero en realidad no estamos preparados para cuando se acerca, ¿no? Y la tercera visión o el tercer esquema de este mismo autor es la muerte de alguien conocido, ¿sale? La muerte de alguien cercano, de alguien que nos impacta porque es cuando te pones a replantear ¿Cómo sería si fueras tú, no? O, o porque a ti? O, o estas cuestiones, ¿no? En donde se vuelve un dolor insoportable, en donde emprende un duelo porque es un vínculo afectivo, es alguien que conocías, es alguien que significaba algo y es alguien importante. Y tan solo la idea de que ya no lo vas a volver a ver, de que las experiencias compartidas, de que todo, el, todo este tema de lo que nos llevó o, o de lo que ya no va a ser, entonces es como lo que nos empieza a mover el duelo. ¿Sale?
0: Claro, claro, sí, sí, te entiendo, perfecto. ¿Hay alguna otra o ya son las tres?
1: No, son las tres.
0: Sí, ah, perfecto, sí, sí, perdí la cuenta, perdón. ya regresé. <risa> eh,
1: y, y bueno, eh,
0: respecto a esto, la verdad me parece muy importante, eh, creo que va a depender, también depende de cada autor, pero obviamente con tu formación sí. y con lo que tú nos vas a compartir, fue el, el que más te gustó, ¿no? Cómo dividía estas partes. Y, y te parece que iniciamos con la primera cuestión a tratar del tema o tienes alguna otra cosa que decirnos.
1: Claro que sí empezamos.
0: ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahora sí. ¿Qué es un duelo, Ney?
1: ¿Qué es un duelo? Eh... Un duelo podemos eh, definirlo desde diferentes puntos históricos, desde diferentes maneras, ¿no? Puede ser un duelo, eh, pensando en la época medieval, en estas confrontaciones entre dos caballeros que buscaban ganar algo, o más cercanos a la época contemporánea, el duelo era como esta cuestión de dignidad, ¿no? De que no puedes rechazar un duelo porque entonces no eres una persona digna. Y aterrizado al tema que nos compete o que nos trajo a este podcast, Misael, el duelo es un proceso interno que se produce mm -hmm. ante una pérdida o ruptura de un vínculo afectivo, ¿sale? Podemos entender que las pérdidas van a ser aquello que no tenemos o que dejamos de tener, que pueden ser reales como una persona o simbólicas como un trabajo, pero eh, la, las, las verdaderas pérdidas que nos motivan o que nos indican o que nos llevan a un duelo son aquellas que tenían asociadas un vínculo afectivo, que para nosotros significaba algo.
0: Ok, perfecto. Entonces aquí puedo entender que duelo precisamente no tiene que ser forzosamente la pérdida o la muerte de una persona, ¿no? Puede ser también de una ruptura amorosa, un divorcio, no sé. Perdida de a un vida, amigo, sí, claro. O sea, la de un trabajo, la pérdida de salud, o sea, tiene que ver con varios factores, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Entonces, un duelo, eh, pues ya sabemos que puede, eh, puede asemejarse a diferentes circunstancias. Y bueno, otra cosa que agregar sobre esta respuesta, Ney.
1: Pues no, solo que es importante que al ser una ruptura sobre un vínculo afectivo ninguna es más, o sea, no te duele más la pérdida de tu mascota que la de tu pareja o, o la de tu trabajo ¿no? o sea, al, al ser una pérdida significaban cosas y duele no entonces esta parte sí se me hace como importante recalcarla, no que las pérdidas son pérdidas, nos duelen, o sea, no no, no entra como de, ay, quieres más a tu mascota o quisiste más esto, no es como, es una pérdida, perdemos algo diferente y, y duele
0: Claro, y crees que aquí es importante eh, también eh, hacer la mención de que el duelo es eh, individualizado a cada persona, ¿no? O sea, no sé qué tan recomendable sea, ya sabes, que de repente lo comparas, ¿no? Ay, es que a mí me dolió más, o tú no sufres, pero en realidad es que todos sufren, pero a su manera, ¿no? O sea, ¿Crees que es importante no comparar la manera en la que la persona sufre propiamente?
1: Claro, es muy importante porque sí es una parte individual, pero también, aunque pensemos en un familiar, ¿no? Se murió el abuelo, era tu abuelo, era mi abuelo, perdimos lo mismo, pero no nos duele igual, ¿no? Y no podemos comparar como de, ay, tú lo querías más o yo lo quería más, sino la pérdida la vamos a ver como que perdimos a este ser especial, pero yo perdí a lo mejor a la persona que me enseñó a manejar y tú perdiste a la persona que te decía cómo comparterte, ¿no? Entonces, hay algo importante para empezar a, a respetar esta parte del duelo es que todos perdemos algo diferente. Y para esto me gustaría sugerir, Misael, que pueden contestar una pregunta que sería, ¿qué perdí con esto que perdí?
0: Ok. Ah, muy bien. La verdad, esa pregunta nunca me la había planteado. A mí me quedó muy bien tu ejemplo, porque mi abuelo murió hace unos meses también. Ah. Entonces, pues, sí, me quedó a reflexión. Sí, claro. Y, y complicado. Y,
1: y no puedes comparar uh -huh. como tu dolor de esta pérdida con el dolor de, de alguien más, porque era, significaba, este abuelo, que es la misma persona, significaba algo diferente para ti, Misael, que para tus primos, que para tus hermanos,
0: y que para tus papás. Sí, sí. Sí, sí claro, tienes todo, todo sí, creo que es importante eso, no comparar eh, lo que tú estás sufriendo, porque cada quien sufre de una manera, no somos más fuertes, no somos más débiles, y pues te va a pegar de diferente forma. Y bueno, yendo a la siguiente cuestión, a tratar, tú como experta, ¿qué, qué recomiendas en estos talleres que da Sobre Duelo a las personas?
1: Pues primero explicamos cómo... ¿Qué te puede llevar a un duelo? no? Porque muchas personas tienen como esta definición de que cualquier pérdida te lleva a un duelo y la verdad es que no solamente estas que están vinculadas al afecto o que tienen un vínculo afectivo. Explicamos qué podemos hacer, qué es recomendable y qué no es recomendable. Por ejemplo, ¿a ti te suena que la gente dice el tiempo lo cura todo?, tienes que ser fuerte, hay que pasar página, a esta persona no le gustaría verte así, ahora tienes que pensar en tu, en tu hijo, en tu futuro, este, te, ahora tienes que ser tú la cabeza de la familia, o tienes que ser fuerte, ¿te suena como todo esto?
0: Oh, claro, creo que incluso yo lo he dicho, obviamente en este lapso de la pandemia, tú y yo todos tenemos conocidos que han perdido familiares, y creo que replicamos estas estas frases, yo las he dicho claramente, ahorita me acordé que yo las he dicho muchísimo, entonces pues, ¿no son recomendables o, o cómo nos podrías decir sobre estas frases que en realidad pues no ayudan mucho?
1: En realidad no ayuda nada, ¿no? Porque estas frases van encaminadas o van enfocadas a que no solo estás invalidando la emoción de la persona, sino que le dices como, oye, no tienes que sufrir, ¿no? O sea, no tienes que sufrir tu pérdida. Entonces, esto es algo que todos hemos dicho porque lo aprendemos, ¿no? O sea, ante la pérdida de alguien, por ejemplo, tú perdiste a tu abuelo, yo perdí a mi abuelo hace tres años y yo no sabía, o sea, qué quería que me dijeran, ni qué decir cuando me tocó estar como acompañando a un amigo que perdió a un abuelo, ¿no? O sea, ya, ya sabía lo que se sentía, pero yo no sentía lo mismo que él estaba así, entonces te quedas como de, ¿qué le digo, no? Entonces, en este caso, lo más recomendado es decir, no encuentro las palabras para expresarte lo que siento, no puedo imaginar lo difícil que puede ser este momento para ti, he pensado en ti en todo este tiempo, te pueda ayudar de alguna manera y no de, de sé cómo te sientes, ¿no? O te entiendo que es lo que de repente podemos escuchar mucho, sobre todo en los velorios, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, claro, me parece muy 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 linda estas palabras, no no las había pensado, pero creo que pues a pesar de que no no no, no le estás diciendo nada en concreto, creo que estás dejando una apertura muy grande de apoyo, ¿no? Como que le está diciendo, bueno, no sé en qué te ayudo, pero cualquier cosa aquí estoy, ¿no? Demostrando simplemente el apoyo y no, como tú dices, ¿no? Decirle, ay, yo ya sé qué se siente, ya pasé por ahí, que en realidad tienes toda la razón, no ayuda en nada.
1: Sí, no, y, y la verdad es que solamente te, te dejan como esta sensación de, o sea, ¿no? porque en realidad cuando una persona sufre esta pérdida, no luego luego empieza un duelo, ¿no? Primero tienes que asimilar y empezar a ver qué perdiste, ¿no? ¿Qué significa la ausencia de esta persona? Y que alguien llegue y te diga como, ah, sé lo que estás sintiendo es como de, ni siquiera yo sé qué estoy sintiendo, ¿no? O que te digan como, ah, tienes que ser fuerte, o no llores, o no llores porque no le gustaría verte así, o cuestiones de este estilo, ¿no? En donde empezamos a ver que cada vez es más constante, o que cada vez es más común que la gente llegue y haga ese tipo de como comentarios,
0: ¿no? Claro, y aparte cuando, o sea, ahorita que estuve pensando esto de, no, no llores porque a esa persona no le gustaría verte así, yo lo he dicho, y creo que estamos reprimiendo los sentimientos de una persona, ¿no? También.
1: Y esto puede complicar un duelo, ¿sabes? Porque una de las maneras o una de las eh, expresiones del duelo es este sufrimiento, ¿no? O es esta, el saber que perdiste algo y que duele. Y con esto me gustaría... Eh, decirte o comentarte qué implica un duelo, ¿no? ¿Has pensado qué implica un duelo, Misael?
0: Eh, yo creo que implica... Bueno, yo creo que son varias etapas y creo que nadie tiene las mismas etapas, pero yo creo que empieza siempre con tristeza y aceptación o algo así, más o menos. Claro que sí,
1: pero lo que implica el duelo es que es un proceso, ¿no? O sea, como todo proceso tiene un inicio y va a tener un final. No no tenemos como, ay, en seis meses lo superas o en un año, o sea... Solo sabemos que es un proceso que inicia cuando empiezas a asimilar que esa persona ya no está, que es algo irreversible, ¿sale? Es, ¿Sí? Implica adaptación, porque te tienes que adaptar a la ausencia, ¿no? A seguir viviendo sin sentir que lo estás traicionando, que estás disfrutando algo que se le negó a esta persona. Okay, okay. Y también implica generalidades, es decir, en algún momento todos nos vamos a enfrentar a esta situación y es algo de manera general. Todos lo vamos a vivir de manera específica, pero en realidad eh, los duelos o las pérdidas es algo que, que todos hemos sufrido, ¿no? O sea, no hay una sola persona que te diga, tengo tantos años y jamás he tenido un duelo, ¿no?
0: Claro, sí, sí tienes todas las razones, es inevitable, todos pasaremos Exacto. por ello y pues no, no hay...
1: Que serían las generalidades. Eh, bueno, no hay... Y antes...
0: Claro. Para continuar, algo que también implica el duelo es dolor. Ok, claro, sí, 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 muy, sí, sí, dolor es lo, creo que siempre es lo que primero sale a flote, ¿no? <ríe> en el duelo.
1: Sí.
0: Muy, muy. Y, y bueno, Ney, eh, ya, ya hablamos un poquito de, de qué podemos evitar, como decir estas frases que en realidad estamos acostumbrados a decir, las la replicamos siempre, pero que no tienen, pues, no no sé, no, como tú dices, no ayudan en nada, entonces ya nos dijiste eh, que, qué podemos decirle, eh, qué palabras de aliento pues, son las indicadas para, para estos momentos y qué otras cosas podemos evitar, Ney, eh, en, este, en este proceso.
1: Mm, podemos evitar el aislamiento, porque a veces ah. cuando cuando tienes una pérdida y ahorita en pandemia, pues es muy fácil que te aísles, ¿no? Es muy fácil que entre la cuarentena o, o que todos estamos confinados en casa, pues no digas como, Ay, es que no tengo con quién hablar o no es lo mismo hablar por Zoom que ver y que la persona me abrace, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es, es evitar el aislamiento.
0: Ok. Sí, sí, claro, y bueno... O sea, utilizar ahorita los medios electrónicos no es lo mismo, pero yo creo que una reunión virtual con las personas que tú pensabas que eran importantes para esta persona, yo creo que podría ser reconfortante, ¿no? No puede ser.
1: Y también con las personas que son importantes para ti, porque si bien no van a entender lo que estás sufriendo, las redes de apoyo que has generado a lo largo de tu vida sirven para estos casos, ¿no? Para cuando te sientes desanimado, para cuando sientes que el dolor es insoportable, que a lo mejor no te van a decir nada, pero saber que están y recordar que son importantes y que no todo es tan malo y que no solo eres esta persona que está sufriendo en este momento, eh, te, te ayuda como en este proceso adaptativo.
0: Claro, claro. Tienes toda la razón. Y bueno, ¿alguna otra cosa que agregar en lo que tenemos que evitar?
1: Mm, creo que sería todo.
0: Ah, perfecto. Igual me parece muy bien. Igual yo creo que ahorita no se me viene a la cabeza algo. algo... Oye, y bueno, ya aprovechando tu, tu experiencia, eh, llorar... Eh, ¿Tenemos que reprimir nuestros sentimientos o dejamos fluir y llorar hasta que no podamos? ¿O qué nos recomendarías en esta parte?
1: Yo creo que llorar es como una de las maneras en las que empezamos a afrontar los duelos, ¿no? En algún momento... Eh... Llorar está como con esta publicidad negativa de que eres débil, de que no lo hagas, de un sinfín de cosas. Y yo creo que llorar nos ayuda como a, a liberar todas estas emociones que no sabemos cómo se llaman, ¿no? Porque para poder trabajar o expresar cómo te sientes necesitas saber qué vas a decir, ¿no? Y aquí me gustaría compartirte una frase de Doug Manning, que, que la verdad creo que contesta perfecto esta esta pregunta que me haces. Y dice, el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, y estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera que tiene la naturaleza de sanar un corazón roto.
0: Claro, sí, sí, tienes toda la razón. La verdad, nunca había escuchado esa frase, pero me parece como dices tú, una respuesta perfecta para esta pregunta. Y bueno, aquí una pregunta que me viene a la mente aprovechando igual tu experiencia. Eh, Algunas personas eh, cuando, obviamente cuando muere el familiar, eh, pues no sabe, ¿no? A veces qué hacer con su cama, con su ropa, con su habitación. Ahí, ahí, ¿Qué es lo recomendable? O sea, dejar pasar muchísimo tiempo y cuando te sientas seguro, entrar a la habitación y empezar a... Porque se tiene que sacar, ¿no? Al final de cuentas, pues no puedes tener este cuarto así para toda la vida, ¿no? Creo que eso sería más negativo, ¿no? O sea, también es parte de este proceso del duelo, esta parte de las cosas de la persona,
1: Claro, pero es esta característica de mucho tiempo o que se vuelve un lugar sagrado dentro de, de la casa, que, el, que las cosas se vuelven como un museo en donde ni siquiera entramos a limpiar para no perder ni un solo detalle de la esencia, es una característica particular de un duelo complicado, ¿sale? De este duelo que no ha sido manifestado, que no ha sido trabajado, que algo está pasando que no puedo trabajarlo y entonces, lo sugerible en este caso es pedir ayuda, ¿sale? Con un profesional, siempre de la mano de un profesional, porque si tú llegas y dices como, en buena onda, yo te ayudo a sacarlo todo, ¿no? Entonces, esto sería como, de acuerdo al tiempo de cada persona. Los duelos tienen esta característica, Misael, que no tenemos un tiempo determinado. Podemos decir que un duelo sano o un duelo... Eh, como normal para una persona adulta va de seis meses a un año en adaptarse a esta pérdida ¿sale? pero no, no pasa nada si tú te llevas un año y dos meses o si tú a los cuatro meses ya, ya, ya te adaptaste a esta pérdida ¿no? ¿no? no tenemos como un tiempo li, eh, delimitado y tampoco lo tendríamos para, para saber cuál es el momento de despedirte ¿no? porque hasta las cosas tienen como este simbolismo ¿no? todos podemos tener cosas que, que nos van a recordar a esta persona y que por más depuraciones que hagamos y por más limpiezas, esto es algo que se va a quedar. No es lo mismo tener una parte a tener claro. como este cuarto que se vuelve un museo, ¿no? Pero sí depende de, del, de la parte y de la, de la personalidad de una persona, ¿no? De esas características que, que está pasando, que puede ser el impacto de la pérdida o esta negación a, a que esta persona... Sí, sí, con sus cosas va a estar, o con esta calma de la que hablamos, ¿no? De que a lo mejor va a regresar y, y pues le va a molestar que hayas movido sus cosas, o que tirar significa olvidar.
0: Ah, muy bien, esa frase creo que cierra perfecto esta pregunta. Y bueno, ney eh, ya hablamos un poquito de la siguiente eh, pregunta, pero bueno, igual algunas cosas obviamente van a ser diferentes. Eh, ¿Qué técnicas se recomiendan para la afrontación de, de duelo? Ney, por favor.
1: Okay. Las técnicas que se recomiendan eh, se pueden hacer en familia o de manera individual. Una de ellas que a mí me parece muy, muy especial y muy particular es una que se llama la caja amiga. Y esta consiste en, en una caja poner todas estas cosas que sean momentos que viví con la persona, cosas que me recuerdan a la persona, enseñanzas que me dejó la persona, y tenerlas como en un lugar, ¿no? Ya sea debajo de tu cama, en tu closet, de tu escritorio, no sé, tú, tú vas a decidir en dónde, pero saber que esta caja eh, te, re, te va a recordar de alguna manera a esta persona que fue importante, o a esta, esta situación que fue importante. Eh, la otra podrías escribir una carta, ¿no? Que no va a tener eh, una dirección o un destinatario que no vas a, a poder enviar, pero tan solo el hecho de, de escribir, de, de decirle, ¿no? Porque algo que sí está pasando con la pandemia, Misael, es que los rituales de despedida conocidos cambiaron, ¿no? Los rituales conocidos era el velorio de toda una noche, el entierro, el día de descanso, los nueve días de rosarios... Obviamente, dependiendo de la religión y cada ritual eh, conocido o cada ritual que practica cada, cada persona, ¿no? Pero más o menos todos ubicamos esto, ¿no? De el, el velorio, el entierro y los rosarios. Con Ajá. la pandemia, con la pandemia sí, sí, claro. no es algo recomendable ni es algo, eh, pues sí, ni recomendable ni que es algo como para la salud, ¿no? Porque eh, es, eh, pueden ser un foco de contagio, y, y lo que se está haciendo es como de, llevas a tu familiar grave, lo meten, lo, lo internan y te entregan una caja, ¿no? Te entregan un cuerpo que se va directo a un crematorio. Entonces, en esta parte, estos claro. rituales conocidos, estos rituales que te ayudaban como a procesar esta parte de, de que ya no lo vas a ver, esta última despedida, ¿no? Los velorios tienen esta característica de que la gente llora, canta, eh, recuerda, ¿no? Se convive, se habla como de las partes buenas de esta persona y te dicen, como, ok, ¿no? Como como que te hacen saber que no estás solo en esta pérdida, ¿no? Eso evita un poco el aislamiento del que hablábamos hace un momento, pero en épocas de pandemia, en donde los rituales han tenido que resignificarse, en donde no vuelves a ver a la persona, en donde a lo mejor tenías la esperanza de que no estuviera tan grave, de que iba a salir, de que si de repente te decían como de, oye, eh, tú, va, va muy bien tu familiar, ¿no? Vemos mejorías y no sé qué, y de repente te dicen como ¿no lo logró? si sí, es como de, oye, pero no sé, ¿no? O tiene una semana, o que es tan rápido, porque también un duelo empieza, depende el tiempo de despedida, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir, tengo un familiar con cáncer en etapa terminal, que ya está muy grave, pero ha sido un proceso, me explico, a decir, tengo un familiar con COVID y en una semana se fue, ¿no? O en tres días se fue, o de un día para otro, o sea, lo vi bien y ya después ya no estaba, ¿no? Y me entregan las cenizas, ¿no? Y con todas estas noticias en donde en las cenizas no te entregan a tu familia y todo esto que genera más incertidumbre, que genera miedo, que genera que la gente siga como con esta parte, ¿no?
0: Claro, Ana, y es muy importante, como tú dices tú, nos estamos adaptando a una manera de despedir a los familiares, a los seres queridos totalmente diferente, y pues no queda de otra. Y obviamente siempre buscar ayuda profesional, ¿no? En caso de que te encuentres ya en un estado en el que tú mismo, o sea, cada quien sabe en qué momento necesita, ¿no? Porque ya no exacto. sabes que tú no te puedes arreglar. Entonces necesitas de la mano de los profesionales y aquí pues tenemos a ti que te dedican a estar a estos talleres de duelo para poder ayudar a las personas de ahí alguna alguna eh, característica más que quieras agregar en esta
1: respuesta sí encontré hace poco dimos un taller eh, y encontré una técnica que me pareció muy muy buena no me gustó muchísimo la técnica en esta técnica lo hacemos con imaginación guiada y es inflando uh -huh. un globo Okay. En el globo vas a poner como estos recuerdos de la persona, ¿no? O sea, recuerdos buenos, malos, no importa, los tus recuerdos, ¿no? Porque generalmente te decimos o se dice, ¿no? De, ay, ah, recuerda, quédate con lo bueno de la persona, ¿no? Pero esta parte de parcializar todo, creo que nos ayuda a entenderlo por separado y a la hora de juntarlo como que tenemos confusión. Entonces, la idea es como lo que te recuerda a la persona. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Lo que a ti te recuerda a esa persona, ¿no? Entonces, este, te infla el globo y, eh, no sé, se piensa, se, se hace como todo este recordatorio en la, en la imaginación guiada. Y cuando tú te sientes listo para romper el globo, es como... Como, es, como que inicia esta parte, ¿no? Como esta parte de aceptar simbólicamente que la persona ya no está. Pero no no desapareció claro. totalmente. Es como raro, pero la verdad es que es una una técnica muy, muy bonita. Bueno,
0: bueno, ya te anótenle, ya hemos, da, ya has dado varios tips para que la gente, pues, los aplique. ¿Alguna cosa más que quieras agregar en esa respuesta? Sí,
1: claro, pueden acudir, en estos casos de COVID en particular, acudir a un lugar representativo para ambas personas. Creo que es una, una manera de, de hacer esta parte de, como un, este, se me fue la palabra. Eh, como, creo que esta parte no de... Acorda. Un collage. Sí puede ser un collage, pero también sería una manera de honrar la vida de esta persona. Esa es la palabra, honrar. Entonces podemos ah. acudir a un lugar representativo, elegir un símbolo como, no sé, el dije que siempre traía o la playera del equipo al que le iba o no sé, ¿no? Esta, esta parte que solamente es de él, que es como muy característico de esa persona que ya no está. Y me gustaría cerrar esta parte con una eh, frase que, que me gusta que, que dice no significa olvidar es convivir con el pasado para poder vivir en el presente.
0: Ah, buenísima frase, como todas las que has dicho, la verdad es que, eh, pues sí, se agradece bastante esta información, obviamente siempre es importante tenderle la mano y más en, esto, en este tiempo, que pues muchísimas personas necesitan al menos escuchar esto y saber que pueden hacerlo, y si no, pues ya saben que existen los profesionales. Y bueno, ya en la práctica, con las personas a las que tú tratas en los talleres, eh, las, no sé, terapias o pláticas en grupo, ¿cómo se maneja y cuántas veces a la semana es recomendable?
1: Pues, por el enfoque que trabajamos en la asociación y, y que tenemos como los que estamos trabajando aquí, es una vez a la semana, ¿no? Y estos talleres eh, se abren y son de una o dos horas aproximada en donde se trabajan estas técnicas guiadas y cuidadas, ¿no? Porque es importante que sepan que podemos hacer ¿no? por ejemplo la caja amiga, acudir al lugar representativo o elegir un símbolo conmemorativo, es algo que se puede hacer solo una persona, pero por ejemplo esta técnica de imaginación guiada lo de la carta simbólica o una técnica que se llama silla vacía, sí necesitan el acompañamiento de, de un profesional porque toca fibras sensibles y al tocar fibras sensibles lo que podemos hacer es desatar una crisis y si lo hacemos como solos o con un amigo, podemos entrar los dos en crisis, y con un profesional sabemos que vamos a poder ser contenidos, y que no nos, o sea, que no vamos a extender como esta crisis, ¿no? O sea, sí tenemos como estas técnicas que son como de tarea, o que son para cuando sientes que el dolor es demasiado, que lo puedes hacer tú solo, pero también como estas técnicas en, en lugares en donde estás como cuidado y de la mano con profesionales, ¿no? En talleres, en algunas pláticas, en algunas este, conferencias, en donde se prepara el ambiente para compartir, para que puedas expresar tu sentimiento, para no ser juzgado y para ser contenido.
0: Perfecto, Ney, ¿no? bueno, entonces ya este, tenemos tu contacto, las personas que quieran escribirte para poder, poder pedir alguna asesoría respecto a este tema, pues ahí está la carta abierta, y bueno, ahí dejamos este, la pauta para las personas que nos quieran preguntar algunas cosas, ya saben dónde escribirnos, porque esta es la primera parte, entonces tendremos eh, duelo parte 2, y pues para que estén al pendiente, espero que la próxima semana podamos grabarlo para complementar esta información, ¿te parece Ney? Claro
1: que sí, con mucho gusto.
0: Pues, ¿no? ¿Algo más que tengas que agregar a tu valiosa participación de este capítulo?
1: Pues solamente recordar esta parte de un profesional y, y, y descubrir o identificar cuáles son estas redes de apoyo que tenemos a la mano y que nos van a ayudar en, en momentos determinados, ¿no? Porque Siempre tenemos como estas redes, pero a veces no las tenemos como bien identificadas. Entonces, así, algo que podemos empezar a hacer, tengas un familiar o no todavía, eh, red de apoyo, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que me apoyan? Que, que no te dicen solo échale ganas, ¿no? Que están, que a lo mejor no te dicen échale ganas, pero que puedes ir a platicar con ellos, que te escuchan, que puedes compartir con ellos, ¿no? Buscar como cuáles serían estas partes, importantes y, y de qué manera también seríamos recordados, ¿no? Porque a veces eh, el miedo a la muerte no es el miedo a morir, sino el miedo como al olvido, ¿no? Y tenemos como muy eh, enseñado esta parte de que olvid, o sea de que aceptar que esa persona ya no está significa olvido.
0: Claro, tienes toda la razón y creo que aportamos bastante, bueno, según yo, a las personas, creo que diste varios tips, eh, compartimos varias ideas y estoy seguro de que más de una persona se sentía identificada y al menos si no se atreven, porque a veces falta, nos falta a veces valentía para afrontar que no podemos solos con diversas situaciones, si no nos sentimos este valientes para empezar a buscar ayuda profesional, al menos este tipo de de, de, de trabajos que como los que hacemos en habla creo que pueden ayudar a las personas a afrontar de alguna manera esta parte y ya después obviamente espero que todos busquen ayuda en caso de la que la necesiten y bueno claro. eh, no queda que agradecerte por tu participación y ya saben, recuerden estar al pendiente de la segunda parte de duelo
1: claro. muchas gracias Ney, bye, hasta pronto